0: Pode-se assentar, meu irmão, e abra sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 10. Evangelho de São João, capítulo 10. Eu quero falar sobre a vida de Deus como um projeto para a vida. A vida de Deus como um projeto para a vida. João, capítulo 10. Nós vamos ler na verdade, eu gostaria de ler até o versículo de número 17, aliás, até o versículo de número 18, para ganhar tempo, eu vou ler apenas o versículo mais conhecido do texto e farei apontamentos no texto de João 10, para que a gente possa ver que interessante as coisas que aqui estão e que estão sendo ditas por Jesus. Mas primeiro vamos ao versículo áureo. Talvez o mais conhecido desse capítulo. João 10, 10. João 10, versículo 10. Bom, esse versículo é o mais conhecido do capítulo. E diz aí. Vamos todos juntos? Vamos lá? O ladrão, se não para roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão não vem, se não para matar roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Texto conhecido, texto batido, texto pregado desde que me entendo por gente no Evangelho. Esse capítulo 10, ele não está solto aqui. O capítulo 10 de João é um capítulo que está dentro de um contexto anterior ao capítulo 10, que é o capítulo 9, e dentro de um contexto posterior. A fala de Jesus aqui no capítulo 10, ela tem muita razão de ser. Porque é uma fala que complementa todo um acontecimento do capítulo 9. O que, que aconteceu no capítulo 9, vocês, o painel não precisa colocar, vocês vão se lembrar que o capítulo 9 fala da cura de um cego de nascença. Um jovem cego, já maior de idade, é, pelo qual Jesus passa com os discípulos. Ao passar por esse jovem, Jesus para e cospe, faz uma certa lama com os dedos, coloca nos seus olhos e os discípulos meio que perturbados. Primeiro vem a pergunta dos discípulos, Senhor, quem pecou ele... Ou seus pais, aquela ideia da, da, da maldição hereditária, se ele está assim é porque ele pecou, se essa enfermidade lhe acometeu é porque ele cometeu algum pecado contra Deus. E Jesus fala, nem ele nem seus pais pecaram. Aconteceu isso com ele para que nele fossem manifestas as obras de Deus. E Jesus cura o camarada dessa forma. Coloca essa, essa lama nos seus olhos, uma, uma, uma lama medicinal, diz alguns, comentaristas que não foi apenas uma coisa meio meio sobrenatural ou sem sentido. Havia uma lógica nesse lodo que Jesus fez com o cuspe. É claro que o cuspe de Jesus é que é que chama atenção, mas Jesus falou: "Vai lá e lava-te no, no tanque de Siloé". O rapaz foi, lavou-se e quando ele acabou de se lavar, ele volta enxergando plenamente. Ele chega na cidade dele e ao chegar, eh, as pessoas que o conheciam olham e dizem, peraí, 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 não é aquele cara que era cego? Ah, é ele mesmo. Outros falaram, parece com ele, eu acho que não é ele não. Ele chega, sou eu. Eles tomam um susto. O que, que aconteceu com você? Você não era cego? Ele falou, um homem chamado Jesus apresentou-se ante a mim, fez um lodo lá, uma lama, colocou nos meus olhos e mandou eu me lavar no tanque de Siloé. Fui lá, me lavei, Estou vendo. Bom, aqueles homens ficaram apavorados. Pegaram o rapaz e o levaram à força às autoridades de Jerusalém, aos fariseus. E lá chegando aos fariseus, uh, os fariseus fazem a mesma pergunta. Peraí, você está você enxergando como? Aí ele responde da mesma forma. Pois, lobo no meu, no meu rosto, o, o homem e mandou eu me lavar, e eu agora estou vendo, é isso que aconteceu, e aí os fariseus começaram a se dividir, uma confusão foi gerada ali naquele momento, é, um fariseu diz, esse homem que fez isso com você é um pecador, porque não se pode fazer isso no dia de sábado, era sábado, agora vejam vocês, a mente doentia dos fariseus, eles não estavam ali celebrando ou com aquele homem que era cego e agora via a alegria da cura. Não, esse homem é pecador. Esse homem é pecador porque ele está fazendo isso é, é, no dia de sábado. Uma outra parte dos fariseus... Não, mas o Deus não, 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 não usaria esse homem porque... É, um pecador não faz um sinal desse. E confusão, E dentro da sinagoga, e o homem ali no meio. O cego querendo sair, mas o, o, o forçaram a responder mais perguntas. E aí... A celeuma vai se desenvolvendo em torno do cego. Aí os fariseus, não, não, não é possível. É, chama os pais dele, manda os pais dele virem aqui, porque eu quero confirmar se ele era cego mesmo. Aí lá chegam os pais do rapaz. Olha, esse é teu filho que vocês diziam que era cego? Sim, é o nosso filho que nós dizíamos que era cego. E como é que ele está enxergando? Como ele está enxergando, nós não sabemos. Só sabemos que ele é maior de idade. Pergunte vocês próprios a ele. Ele responde por si, porque os pais não queriam se comprometer. Os pais queriam continuar frequentando aos sábados a igreja. E comprometer-se com esse tal de Jesus seria muito, muito é, arriscado para os pais. E aí, mais uma vez, perguntaram ao rapaz, olha só, chamaram pela segunda vez o rapaz e falaram, nós sabemos que esse homem é pecador. E aí ele falou, se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego. E o quê? E agora eu vejo, acabou. Não tem mimimi. Gente, eu posso ir? Não! Espera aí, uma confusão, mais uma vez. Eu quero falar pela palavra, senhor presidente. Eu quero falar. O que, 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 que aconteceu? É, não, é, é, esse homem esse homem não é de Deus. Aí, Mas como é que ele não pode ser de Deus se, se, se ele curou o homem? É, mas ele curou, mas ele não é de Deus, não sei o quê. E aí o rapaz, que não conhecia nada de teologia, é, no meio daquela, daquele bombardeamento, rapaz, gente, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora. Eu, eu, eu quero celebrar a vida, eu quero ver a beleza da vida, eu quero curtir a minha cura. Aí não, espera mais um pouco. É, esse homem não é de Deus porque Deus não pode... É, falaram através de, 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 de um homem que nós não conhecemos e tal, ele falou, olha, aí o rapaz teve que dar uma aula de teologia para eles, olha só, vocês estão dizendo que o homem é pecador, que o homem, é... que Deus não ouve o homem, no fundo, no fundo, eu acho que vocês querem se transformar em discípulos dele, pronto, discípulo dele, sejas tu, pegaram o homem, discípulo, nós somos discípulos de Moisés, nós temos Moisés como, como, como referência, e não ele, e tal, e, e uma briga enorme, e aí o rapaz falou assim, gente, se esse homem não fosse de Deus, como é que ele ia fazer uma coisa dessa? Ele é desconhecido, aí está a maravilha, porque ele é desconhecido, Aí está a maravilha. Meus olhos se abriram. Porque alguém já ouviu, em algum momento, vocês já ouviram, em algum momento, na história da humanidade, os olhos de um cego se abrirem? E eles ficaram... Enfim, foi uma confusão. Esse é o capítulo 9 todo de uma confusão em torno de uma cura. Bom, resultado, o homem foi expulso da igreja. Os fariseus o expulsaram da sinagoga. Jogaram um homem lá fora. Vai pra lá, vai ser discípulo dele você. Nós somos discípulos de Moisés. Nós conhecemos a Torá. Nós conhecemos o, é, é, o código, é o mandamento. Isso aqui. Bom, o homem lá fora, quem vem? Jesus. Jesus chega perto dele, lá no verso 40, aproximadamente. Jesus chega perto dele, o acolhe. E... Diz o seguinte, filho, o que, que aconteceu? Pô, me expulsaram lá, o senhor o está senhor tá, tá na boca do povo aí. Não conseguiram, não conseguiram entender o milagre que o senhor fez. Aí ele falou assim, ah, Você é crê no Filho de Deus? Aí ele falou, Já, eu, eu sei que ele virá, mas eu, quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Jesus falou, é ele que fala contigo. Olha que coisa interessante o Jesus se revela ao excluído, ao alijado da religião, Jesus se revela lá fora dos, dos arraiais da religião, para o excluído, para aquele que foi alvo quase que de um lixamento, o cara voltou a enxergar e a morrer ali mesmo, Jesus fala, Eu sou eu, diz o texto que ele se prostra e adora, e os fariseus vêm atrás, e olha aquela cena. E aí Jesus fala assim, filho, para o rapaz que ele curou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os cegos vejam. E os que se dizem sãos, os que veem, fiquem cegos. Aí os fariseus, está jogando pedrinha? Está falando da gente? Porventura nós somos cegos? Jesus olha para eles e diz assim, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas porque vocês batem no peito e dizem, eu vejo, permanecem no vosso pecado. Pronto, entra o capítulo 10. No capítulo 10, que a gente leu só o versículo, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, o mais conhecido. No capítulo 10, que é a continuação da conversa de Jesus ali com os fariseus, Jesus se coloca como um bom pastor. Por que, que ele se coloca como bom pastor? Porque ele estava diante de uma ovelha excluída, rejeitada pelo mau pastor. Então ele inicia a sua fala e no capítulo 10 ele vai dizer, na verdade, na verdade, olha que coisa interessante, irmão. No meio da conversa, no início do capítulo, no capítulo 10, ele vai dizer, na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Perceba, vai vendo o clima. Esse texto que nós lemos, o ladrão não vem senão para matar, para roubar e para destruir. Sempre que nós lemos esse texto, a gente associa a figura do ladrão a quem? Respondam vocês. Na cabeça de todos nós. Quem é o ladrão? Mais alto, irmão, tá com medo de falar o nome dele? Tá amarrado o no nome de Jesus há muito tempo. Tá não, tá soltinho, fazendo desgraça aí na no... vida. A gente associa esse texto aqui, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? Bom, aqui no texto, no seu contexto do texto, nunca foi o diabo. Nunca foi Dentro de constructos, o que é um constructo? Constructo é aquilo que eu, pregando, construo como ideia de similaridade dentro de um texto. Aí tudo bem, é aceito. Então até hoje todo mundo quando fala, o ladrão não vem senão para tá, é matar, é o diabo. O ladrão é o diabo, o ladrão é o diabo. Aqui nunca foi. Mas tudo bem, não estou dizendo que quem diz que o ladrão é o diabo está errado. É um constructo teológico. É uma forma de se colocar o versículo. Aqui nunca foi o diabo. Esse texto nos mostra, e eu queria mostrar a vocês, algumas figuras muito interessantes do capítulo 10. Dentro do contexto todo do capítulo 9. A primeira figura é a do bom pastor. Diga, bom pastor. Ele não é só o pastor. Ele é o bom pastor. Ele vai dizer dele mesmo, o bom pastor dá a sua vida o bom pastor. Bom, se ele é o bom pastor, por associação e contradição, existe o quê? O? Mas é óbvio. Mas é óbvio que o mau pastor estava ali diante dele. Ou os maus pastores, aqueles religiosos que vivem, para a sua religião, os fariseus que têm muito amor no coração, mas eles têm amor à lei, eles têm amor à sua lei, ao código, à letra, ao que está aqui tem que ser isso aqui. Jesus vem com a lei do amor. E aí Jesus os expõe, esse capítulo 10 é pesado, porque é um capítulo de exposição constante de Jesus a esses homens. Ladrão aqui, vamos falar do pastor, depois eu falo do ladrão. Então aqui temos a figura do pastor, o bom pastor que é Jesus. Meu pastor não vai deixar na vida, o bom pastor. Quantos tem Jesus como seu bom pastor aqui? Levante a mão. Glória a Deus. Ele é o bom pastor. E como pastor, qual é a característica do bom pastor? O bom pastor é aquele que direciona a ovelha, é aquele que acolhe a ovelha, seja ela quem for. O bom pastor é aquele que estende a mão à ovelha. O bom pastor é aquele que, porque pastoreia, sabe que as ovelhas... Conhecem o quê? A sua voz. O bom pastor pastoreia naturalmente. E o bom pastor, mais ainda, ele simplesmente faz o caminho contrário que muitas vezes é o caminho da, da religião. Porque na religião, a ovelha entra pelas portas da religião e quase sempre de lá não sai, nunca mais. Muitas delas lá adoecem. Muitas delas lá ficam prisioneiras emocionais. Viram presas de, de maus pastores. Passam por lavagem cerebral. Perdem a sua capacidade crítica perdem a sua capacidade de juízo daquilo que é e não é. Esse é o, 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 o antro, o, o, não pode nem ser chamado de aprisco, é o antro liderado pelo mau pastor. Jesus não, Jesus como bom pastor, ele vai dizer o seguinte, eu sou, lá no verso 7, tornou Jesus a dizer-lhes. Portanto, dizer-lhes. Ele estava falando com os fariseus assim na cara tornou por Jesus a dizer-lhes em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores mas as ovelhas não os ouviram eu sou a porta se alguém entrar por mim salvar-se-á achará salvação entrará e o, quê? o quê que? o que que está aí no texto? sairá o problema é que muitas vezes tem gente que entra na religião e não consegue mais sair dela as portas se fecham, como cadeias existenciais. E não são poucos no mundo que estão assim. Jesus diz, não, o bom pastor não prende. O bom pastor, ele deixa a ovelha entrar e sair. A ovelha entra, salva e sai para viver. Viver a salvação na vida. Viver como uma ovelha que agora sabe que tem um referencial. E o referencial é o bom pastor que a conduz a pastos o quê? Deitar-me faz em pastos verdejantes. Leva-me a águas o quê? O bom pastor, ele está sempre preocupado com o bem-estar no sentido espiritual, emocional, da sua ovelha. O mau pastor, ele gosta de levar a ovelha para águas agitadas, para águas turbulentas. Portanto, a figura do pastor aqui é uma figura tremenda. Tem uma outra figura, figura aqui, a ovelha. Quem são as ovelhas desse bom pastor? Bom, o próprio Jesus responde isso. Aqueles a quem ele chama de ovelha. Então é bom que isso fique bem claro. Dentro do texto, eu estou... Dentro do texto e mostrando a você, dentro do texto, que ovelha de Jesus é aquele que ele escolhe para ser a sua ovelha. Não sou eu que escolho pessoas para chamá-las de ovelha ou não ovelha. Se é arrogância e seja considerado anátema, maldito. Todo líder que se acha no direito de apontar para quem quer que seja nesta vida, e dizer, é ovelha e não é é ovelha e é bode isso é ovelha de Jesus olha aqui, isso aqui não é ovelha não quem é você para dizer isso? que autoridade você recebeu? quem somos nós? para dizer quem é a ovelha de Jesus e quem não é, irmão? não, o bom pastor ele fala das ovelhas dele, eu quero mostrar a você lá no verso 14 ele vai dizer, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e, as minhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Agora preste atenção, meu querido irmão, ainda tem o verso 16. Outras ovelhas que não são desse aprisco. Ainda tem ovelhas espalhadas pelo mundo. Então tudo quanto é, quanto é religião, em tudo quanto é ideologia, em tudo quanto é crença, em todas as partes do mundo, Jesus falou, convém a mim agregá-las, não a vocês, não a igreja, não a religião, convém a mim agregá-las. Ah, mas cala-te, o bom pastor sou eu. Se você no máximo quiser ser uma ovelha, que por maturidade, por experiência, por vocação, se, se, se colocar numa posição por vocação de pastorado, saiba que você mesmo sendo pastor é ovelha. A tua missão é olhar para mim e me tomar como referencial de pastor para você pastorear. É para você chegar e ficar agora se achando no direito de emitir o teu juízo próprio sobre quem é ovelha e quem não é. É o que a gente vê por aí. Pastores que se acham no direito de dizer é ovelha de Jesus, não é ovelha de Jesus. Jesus falou, não, isso convém a mim. Convém a mim agregá-las. Acabou. Por mais que isso mexa com as nossas convicções, as nossas... rapaz, tô, eu nunca aprendi assim, não tem que aprender nada, eu estou dentro do texto e não vou sair do texto em momento algum, nem mesmo para construir nada, está aqui, diante dos teus olhos, convém a mim agregá-las, ovelhas que estão por aí, talvez não estejam aqui agora, talvez estejam na Praça 15, aí em cima desse morro portando um fuzil, Talvez estejam perdidas na vida. Mas eu, se quiser, posso agregá-las. Porque isso cabe a mim. Não cabe a você. A você cabe falar do meu amor. A você cabe manifestar a minha graça. Pregar as minhas boas novas. Ponto final. Porque nós não temos autoridade para salvar ninguém e nem para condenar ninguém. Será que é difícil a gente entender o básico do evangelho emergente do céu? A gente fala essas coisas, às vezes sai por aí e dá a impressão de que o cara está diante do Alcorão. João 10, mas parece que ele está lendo o Alcorão. Ele fica assim... Hum? Mas é porque... Na escola dominical, o meu pastor, não, não tem teu pastor. Tem o que o pastor, sumo pastor, fala. Se o que o sumo pastor fala, ou o que o teu pastor, ou eu, ou qualquer outro pastor, falar diametralmente oposto a esse pastor, cabe a você ficar nessa prisão. E aí, meu irmão, cada um sabe da prisão que melhor lhe convém. Então, o pastor é esse. Bom, pastor, é esse que faz com que as ovelhas entrem, saiam, encontrem, encontrem pastagem. Mas tem outra figura interessante, o próprio ladrão. Bom, pastor, o senhor disse que o ladrão não é o diabo. Quem é o ladrão? Aí é que está. Para a gente entender quem é o ladrão, a gente tem que entender o versículo que nós lemos. Eu vim para que vocês tenham o quê? Repitam mais forte bom, eu ouço isso desde que eu me entendo com gente lá na Escola Dominical. Mas você sabe que nunca ficou muito bem esclarecido que vida é essa que Jesus veio trazer? Pelo menos no seminário, não. Nas pregações fica uma coisa confusa. Jesus veio trazer vida. Que vida? De que vida se está falando aqui? É a vida de Deus, pastor. O que é vida de Deus, irmão? É a vida de oração. Está reduzido demais. Tem gente que ora mais do que a gente e nem crente é então ele tem vida de Deus? não pastor, não tem o não tem. É. Que, que é vida, irmão? eu vim para que vocês tenham vida ah, pastor, é vida eterna ah, mas Jesus está falando que veio só para a gente ir para o céu enquanto o céu não chega como é que a gente vive aqui? se ele falou, eu vim ele não disse, eu, eu vou levá-los para que vocês tenham vida não, eu vim, eu vim ó Encarnei para chegar aqui nesse mundo, nesse chão da vida, e dar a vocês vida e não só vida, vida em. Mas que vida é essa? Nunca ficou assim muito bem esclarecido. Tem teólogos aqui e ali que tornam a repetir, fazem os seus constructos. Já ouvi que a vida é a vida espiritual. Mas que que, 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 que é vida espiritual? Tá, a vida é vida espiritual. Vida espiritual em que sentido, irmão? Chegar, cantar, louvar, cantar no coral, ir para a igreja. Então, é dessa vida que Jesus falou? Será que é isso mesmo? A palavra vida aqui, para você ter uma ideia, é a palavra zoem, no grego, zoê ou zoem. O que é zoem? Jesus está dizendo, eu vim para que vocês tenham zoem. Eu fui pesquisar com a ajuda de algumas pessoas mais ousadas no texto bíblico e descobri uma coisa muito interessante que nunca passou pela minha cabeça. Zoé, que é essa vida aqui que Jesus falou que veio para nos dar, nada mais é do que um resgate da vida que o homem tinha antes da queda. Zoé é uma vida em harmonia. Zoe era a vida adâmica, isso que é Zoe, era a vida que Adão tinha lá no Jardim das Delícias antes dele pecar. E não era só Adão, todo ser vivo era permeado por Zoe de Deus os animais, as plantas. Portanto, Jesus está dizendo: Olha, eu vim para dar a vocês a capacidade de viverem. Em harmonia com a natureza, isso aqui é zoê. Com o cosmos, com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Isso é zoê. Ah, pastor, nessa é vida eterna não, também. Mas a vida eterna é só quando a gente for dessa para melhor ou quando Jesus voltar e nos levar. Aí lá é zoê infinito. Não, aqui, aqui é o que? Eu vim para que vocês tenham zoê. Eu vim para que vocês tenham a mínima capacidade de, no meio de uma turbulência da grande cidade, você possa entrar no teu Éden em particular. A gente está perdendo isso. Você quer ver uma coisa? Zoe. Quando você viaja, vai para algum lugar onde você sabe que tem cachoeira. Aí, vamos lá, vamos passear, vamos para a cachoeira. Chega na cachoeira, a ah, água está caindo. Diz que você não sente algo dentro de você, maravilhoso. Mesmo que você não goste de cachoeira, como é o meu caso, eu não gosto de tomar banho de cachoeira, porque eu não gosto de entrar em água gelada, nem que paguem um milhão para mim. Fico ali sentado na pedra. Tem gente que ah, vai lá. Ah, não, para mim não dá. Eu boto assim um pé, não. Eu tento, mas não consigo. Não consigo, mas fico ali, olhando as catadupas, as cascatas caírem. Isso faz bem a alma. Que, que você gosta disso? Porque quando você está ali, há uma memória que se perdeu. Por que, que você gosta de praia? De um sábado, um domingo, e só é o pastor falando que tem que ir para praia domingo, não? O pastor, o domingo tem que ir para igreja, tá bom, vamos ficar no sábado. Por que, que no sábado, ou num feriado, ou numas férias, você vai à praia, senta diante do mar, pé na areia, Coca-Cola, água de coco, coca-cola, pé na areia, água de coco, beira do mar. Não tem uma música assim aí? Você não sabe por que estão indo, Denilson. Não, não entendi agora. É, não... Pois é, mas diz que não é bom, irmão. Diz que não é bom você estar na natureza. Porque você veio de lá, você tinha zoe. Você zoei. Diz que não é bom você ouvir. Quando você está agitado. Às vezes as pessoas chegam agitadas assim, no, nos consultórios de terapia. Aí você quebra um pouquinho a luz, bota a pessoa deitada, inclina um pouquinho a poltrona e joga uma musiquinha. Daqui a pouco a pessoa está quase dormindo. Oh, oh, oh. não é para dormir não, é só para relaxar porque há uma memória e vou mais além Jesus está falando é essa vida que vocês perderam que eu vim dar olhar para as aves do, dos céus você acha que foi à toa que Jesus falou isso? e para os lírios quando vou... quem gosta de planta aqui, levante a mão, mas quem gosta mesmo diz que quando você está cuidando da planta a minha esposa adora, na fala. Né? Antigamente eu achava assim, uma coisa meio estranha, mas depois eu fui entendendo e tal. Então, é... ela fala mesmo. Olá, minha querida. Como é que você ficou sem mim esse tempo? Está meio ressecada. Olha, eu vou jogar uma água em você. E você não acredita que a interação do ser humano com a planta é só uma loucura. Não é não. Tem zoê na planta. Ela reage. Você sabia disso, não sabia? Estou falando nada de... Você sabe que a planta reage. Porque a planta tem zoê. A criação foi afetada pela queda do homem. Paulo vai escrever isso aos romanos. Porque toda a criação geme. Ficou sujeita. Ficou sujeita. Ficou sujeita à escravidão. A criação ficou sujeita por causa da nossa queda, por causa do nosso pecado. Mas Zoe estava ali presente. Olha que coisa interessante. A palavra Zoe dá origem a uma outra palavra, Zoetem, no grego. Zoetem, Zoe, zo, zeo. Essa palavra lembra você alguma coisa? Na nossa na nossa língua. Zou. Quem pode falar? Ó, oh, já falaram aí. Fala bem alto. Zoológico. Zoológico. Zoou, a palavra zoou no grego é animal. Vem de zoê. Você saber que quando você chega em casa, saiu do culto, vai pegar a condução, vai pegar, você chegou em casa, está cansado, veio direto. Ao chegar em casa, você sabia que o teu cachorrinho, quando vem abandonando o rabinho para você e olha dentro dos teus olhos. Já teve essa experiência? Ele olha dentro dos seus olhos. Ele está te dando zoê. Você pode estar tá na, naquele dia quando o teu animal olha para você dentro dos olhos. Cara, é vida que entra. É vida. Pode ser o cachorrinho, pode ser o... o, o, o Cágado, olha que palavra estranha, né? Mas é cágado. Pode ser o gato, ele vem, pula no teu colo, aí olha para lá, olha para cá e tal, de, que de repente ele olha dentro dos teus olhos. Ele está te dando zoê. A gente está perdendo isso porque a gente está matando os animais. Os rios os mares estão poluídos. As praias agora estão poluídas as praias do Nordeste com esse vazamento de óleo. Menos vida, menos zoê. O que eu estou falando aqui tem implicações bioéticas profundas. Jesus chega e diz: Eu vim para que você tenha vida. Ok. Zoe é harmonia. Quando a gente está aqui louvando a Deus, em harmonia com o Criador, estamos em Zoe. Estamos recebendo Zoe. Se Zoe é vida, quem é esse ladrão? A palavra aqui, ladrão, que não tem nada a ver com o diabo. A palavra no grego aqui, sabe qual é? Para ladrão? Kleptos. Kleptos. Aí eu vou forçar a tua inteligência, porque só tem gente boa aqui inteligente. Kleptos dá origem a é uma palavra na nossa língua. Kleptomania. Portanto, o ladrão aqui é alguém que sutilmente rouba a tua vida. É o cleptos. O cleptos não vem senão para matar, roubar e destruir. Sabe quem é um ladrão? O ladrão é aquele que está ao nosso lado, como o cleptomaníaco. O cleptomaníaco ele tem uma compulsão em roubar, não é isso? Ele tem um transtorno, alguma coisa. O cleptomaníaco, ele olha essa tampinha aqui de garrafa. E não é para pegar e depois dar lá para a campanha do, do solidário dos do jovens, não. É, é assim, é Levou Tem gente fazendo isso comigo e com você, todo dia ó. Zoe, vida, vem o clepto São chamados, os que eu chamo no meu livro de vampiros energéticos Eles roubam a nossa vida, são os kleptos sentam com a gente, comem com a gente ministram sobre a gente, estão com a gente mas são cleptos veja a sua vida como estava e como ela está hoje quando algumas pessoas entraram nela pode ser que você esteja ao lado de um clepto convivendo com um clepto você está sendo roubado você está adoecendo ah pastor, mas eu, eu não estou percebendo isso não não, não está agora porque agora você dá a isso o nome, os vários, os vários nomes, amor, paixão. Lá na frente você vai ver, quando a sua vida fenecer de zoer, você vai ver que o clepto já sugou tudo. Clepto eram os fariseus. Que quando aquele cego recebeu zoe de Jesus, eles começaram a roubar devagarinho. Vem cá, como assim? Esse homem é pecador. Não, ele não era para fazer isso, não. Ele foi roubando. Os cleptos da religião foram roubando vida daquele homem. Aquele homem, talvez, não suportasse alguns dias, porque culpa, acusação, aí Jesus teve que chegar e acolher aquela ovelha. Tirá-la dos cleptos. O ladrão aqui é o clepto. O que rouba sem a gente perceber. O que rouba nos encantando. O que rouba a nossa vida nos fazendo gozar. O que rouba a nossa vida nos fazendo brigar com Deus e o mundo e a família e a igreja. Por ele. Ou por ela. É o clepto. Cuidado com as pessoas, você já está cansado, eu não vou nem repetir o que o pastor Nioca cansa de dizer, nós somos produtos, o quê? Do nosso encontro, é, é isso, mas a gente está tão, tão, tão sem harmonia, sem zoer, que a gente, por carência, por necessidade, por, por falta de afeto, por, por falta de abraço, a, a gente entra, muitas vezes, ou o clepto entra na nossa vida, e daqui a pouco ele já está nos roubando o prazer da própria vida. E o Cléptor não é só aquele que rouba e estoura a tua conta corrente, não. Também. Como eu vi essa semana... Eu vi essa semana aqui. É dinheiro, ele estourou a minha conta. É porque eu dei um cartão de crédito. Eu fiz uma dívida. Ele falou... Te amo, o oh, klepto. Já foi. Mas o klepto também rouba emoções. O klepto é aquele que não se celebra, por exemplo, o dia de sol com você. Ele não tem nada. Ele só quer ficar em casa ou ela para assistir Netflix. Aí você fala, ô oh, klepto. Não é isso que você fala. Você fala, meu amor meu querido, minha querida, vamos à praia hoje? Não, praia pra quê? Ou então, ah, eu vou dar um pulo no shopping, tá? Vou passear, não sei, tô com vontade de andar no shopping. É, dá pra me levar? Não. vou não, porque eu vou assistir aqui um... Ah, tá bom, então tá bom. Vou fazer o quê? Shopping, fica aqui. Aí você, tá bom. Talvez faz uma coisinha pra gente comer, eu tô com uma fome tremenda. Pode parecer uma coisa simples, mas a vida já se foi ali. O clepto já tirou um pouco da sua vida. E ele vai fazendo isso por anos. E você vai, não, mas não faz parte. Faz parte, a gente já está acostumado. E faz parte, é por isso que a gente está assim, doente, depressivo, cada vez mais mergulhando em transtornos, por muitas vezes por conta dos cleptos. Duro ouvir isso, mas não é o diabo aqui é o religioso é o mau pastor é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir aquela ovelha, aquela ovelha feliz alegre que, ai, vou entrar ali naquele departamento vou entrar ali naquele ministério aí o Clepto vem, minha querida ali, ó, Deus falou ontem comigo que você viria para ser do meu ministério é, é, pronto, entrou não sai mais tava onde? fazendo o quê? É o clepto, ele começa a controlar a tua vida, porque eu não estava aqui, porque hoje não deu, cheguei atrasado, então minha mãe está com um problema, eu estou em casa com um problema de gente doente e tal. Deus em primeiro lugar, tem nada de Deus, é ladrão clepto e fale em nome de Deus, hein, para a gente discernir. Peraí, como é que é isso, cara? Eu estava feliz antes de entrar nesse ministério. Eu estou ficando triste. Eu estou ficando doente, acabado por causa dessa bodega. Era para eu estar feliz nesse ministério. Era para estar exercendo esse ministério com alegria. Agora eu não posso ir ali. Que o cara quer controlar os meus passos? Eu não posso me ausentar um dia por alguma razão que o cara manda zap falando por que eu não estive lá? Que controle é esse? É do clepto é do ladrão do mal, pastor sinto muito se o que eu estou falando aqui está reverberando em algum coração porque Jesus nunca agiu assim com os discípulos vocês também querem ir embora? querem se retirar? com os discípulos que liberdade que pastoreio maravilhoso como Jesus, ó, oh, Jesus, oh. boa associação, bom ato falho, né? Mas foi o Neil quem falou. Neil falou uma coisa muito interessante no domingo, pela manhã ou à noite, onde ele falou que Deus nos liberta até dele. Quantos lembram disso aqui? Estavam aqui. Deus, quando nos liberta, nos liberta até dele mesmo. Mas o clepto não. O clepto você tem que comer na mão dele. Você tem que dar satisfação de onde você está, do porquê você não veio. O que, é que você estava fazendo? De que forma você está transando com a sua mulher? O clepto quer saber. Quanto tem na tua conta bancária? E se tem, por que você não colaborou? É o clepto! Ele te controla. Ele te rouba sutilmente. Ele é um clepto. Ele vigia o teu corpo. Ele quer legisferar sobre corpos. Ele quer saber com quem você se deita, como diz a música de Caetano. Todo mundo quer saber com quem você se deita, o cleptor quer. O Kleptor quer saber como é que está a tua vida íntima. Conta aqui para mim, irmão, que eu vou dar um jeito, vou dar uma palavra profética em nome de Jesus. E você, é cleptor? é, Deus está me falando algo de você, coisa nenhuma, coisa nenhuma porque o verdadeiro pastor ele pastoreia com liberdade inclusive para que a pessoa se quiser ir, que vá ele é autoafirmado em Deus ele não precisa de gente aplaudindo ele ó, oh, como eu te amo, você é maravilhoso porque o Cleptos inclusive se ele não recebeu o elogio ele chega poxa, todo mundo falou de mim bem ontem lá naquela postagem, por que você não, hein? eu esqueci, fale hoje, por favor Pode ser? Clepto. Bom, vou caminhar para o final, porque são 915 h Ladrão aqui, então, tem nada a ver com o diabo, tá? Tem a ver com pessoas. Tem a ver com gente da nossa família. Poxa, pastor, aí é difícil. É difícil, mas você tem que ouvir, vai te libertar e vai abrir a tua mente para muita coisa. Tem a ver com pessoas que entram para se relacionar com você tem a ver com os que vão tirando da gente as oportunidades de harmonização da com a vida, com Deus. Clepto. Tem também o mercenário. Olha o que, que Jesus falou lá no verso 12. Mas o mercenário que não é pastor de quem não são as ovelhas. Quem é o mercenário? Simples. É aquele que... Quem pagar mais, estou aí mercenário é o mercenário mercenário é o interesseiro o mercenário ele está com você só por interesse ele está interessado no seu corpo na sua conta bancária nas tuas relações sociais se você é uma pessoa influente se os teus meios sociais são meios influentes lá está o mercenário lá está o, 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 o irmão a irmã, o pastor, o presbítero, o apóstolo, o servo de Deus, a profetiza. Me insere nesse meio aí, irmão. Me coloca nessa fita aí, diz o mercenário. Fala de mim aí, irmão. Nome de Jesus. Coloca nessa boa aí, irmão. Tá, irmão, mas... Não, peraí. É mercenário. Mercenário. Como a gente está rodeado de mercenário. O mercenário só estabelece um contato contigo se houver o quê? Um retorno. Não é por amor. É por interesse. Ele está do seu lado, se diz amigo, se diz amante, se diz irmão de sangue, se diz é, interesse. Mercenário. Tem a figura do lobo. O lobo é aquele que vem e despedaça logo tudo. A gente pode até associar o lobo com o diabo. Não, não força não o texto. Mas nem sempre o lobo é o diabo. O lobo é aquele que chega para despedaçar vidas. Roubar zoe, roubar vida. Sendo assim, irmãos, esse texto de João 10, e Jesus está falando tudo isso com os fariseus aqui e o cara que ele curou aqui. É a continuação, tá? Do contexto anterior. Sabendo disso, sabendo quem são as ovelhas, quem é o bom pastor, quem é o, o ladrão, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode se transformar numa dessas figuras aqui, né? Com, a, com as pessoas. Já parou para fazer essa análise? Faça análise. Não precisa pagar para fazer análise, não. Você chega em casa e fale será que eu estou sendo pesado demais? será que eu estou roubando vida da minha mulher? com essa opressão religiosa com o cara de que, dizê-lo com essa opressão com o nome de tudo, o nome de, de compromisso, vamos embora compromisso com Deus, Pô, hoje não dá não estou cansado, trabalhei para caramba, não tem que ir vamos embora, vamos embora Deus em primeiro lugar Vai embora, zoe, vida. Como falei aqui no início, né, do culto. Conviver com pessoas assim é terrível e está se tornando cada vez mais insuportável. Por isso que a sociedade está como está. Por isso que as nossas vidas estão como estão. Por isso que aumenta o número de suicídios também, por causa deles ou por causa da gente. Né? Porque Paulo vai dizer o seguinte aos coríntios, quando nós vamos nos julgar, nós não nos julgamos mas quando julgados somos pelo Senhor somos julgados e repreendidos Paulo está dizendo o seguinte, ninguém tem coragem de se autoanalisar fala é entrei na vida dessa pessoa e a vida desta pessoa piorou entrei nesta amizade e as amizades se esboroaram tem alguma coisa errada comigo Senhor? Por onde eu passo, eu deixo rastro de destruição, de discórdia. Eu suguei lá, deixei uma pessoa lá endividada, já estou em outra relação, já estou usando o cartão de crédito dela, saí daquela relação, já estou nessa aqui, essa aqui também já está infeliz, toda enrolada por causa de mim. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Isso é sério demais, minha gente. A palavra é muito séria. Eu levo a palavra muito a sério. Por isso que eu fui pesquisar profundamente esse texto aqui. Não fiquei aqui. Ah, o ladrão é o diabo. Cuidado com o diabo, não. Cuidado com o ladrão, que é o clepto. Terminando. Sendo assim, eu aprendo nesse texto, com esse texto, três coisas rápidas e a gente termina. Que nós estamos cercados né de roubadores de vida, de zoê, de harmonia. Né? Dos mais mascarados aos mais descarados do lobo ao clépto que tira um pouquinho da tua vida aqui tira um pouquinho amanhã depois de amanhã depois de amanhã e daqui a pouco você está fenecido eu aprendo isso contexto se é isso a gente tem que aprender a lidar com a nossa própria vida, inclusive com as nossas doações. Porque o clepto, ele está, na sociedade, intimamente ligado aos inocentes, aos ingênuos, àqueles que não fazem questão de ajudar, àqueles que não fazem questão de dar. O clepto, às vezes, entra nessa sintonia aí. Opa, é ali. Vou entrar ali, vou fazer a farra. Ele sabe que tem pessoas que se doam, que são solidárias. Então ele entra ali. Ele entra com cara de ministério. Ele entra com cara de pastor. Ele entra com cara de discurso. Tem que ser por amor a Jesus, irmão. Por favor. Se eu sei disso, porque aprendo que viver é um constante doar-se viver, repitam comigo, viver é um constante doar-se. Agora, até para você se doar, você tem que se doar como Jesus. E aí eu vou mostrar a vocês. No versículo 11, Jesus fala assim, ó, eu sou o bom pastor. O bom pastor faz o que pela ovelha? Dá a sua vida pelas ovelhas. Ok? No versículo de número 15, ele vai dizer o seguinte, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e faço o que? dou a minha vida pelas ovelhas, no verso 17. Por isso o Pai me ama. Porque Jesus falou: Por isso, ó, o que eu vou falar a vocês agora justifica o amor do Pai por mim. Por isso o Pai me ama. Por quê? Porque dou a minha vida a ah, para depois o que? Eu tenho poder para me dar sem me perder. Ninguém tira a minha vida de mim. Não é isso no 18? Não. Clepto na minha vida, não. O Pai me deu zoê para eu oferecer Zoé a vida, ao próximo, a todos quantos precisarem. Mas ó, ninguém tira a minha vida de mim. Se você pensa, Jesus está dizendo, que vai tirar a minha vida, não de maneira nenhuma. Irei para a cruz. Porque eu estou voluntariamente doando a minha vida. Jesus não é mártir, coisíssima nenhuma. O mártir, ele não sabe que vai morrer. Ele morre por uma boa causa. Ele é assassinado com o mártir King, Terkeng, tira dentes e por aí vai. Jesus nunca foi mártir. Não, ele fala, eu estou dando a minha vida, mas eu não estou perdendo a minha vida por dar a minha vida. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu de mim mesmo a dor e tenho o quê? o poder, a autoridade para retomá-la. E quantos de nós doamos a nossa vida e não conseguimos mais reavê-la? Está nas mãos do clepto. Agora, só basta você sair daqui com essa consciência, fazer uma análise e falar, Senhor, me dê capacidade, me dê coragem pela Tua Palavra, encha-me do Teu Espírito para que a partir de agora eu possa doar a minha vida sem perdê-la. Três. Como projeto de vida, Deus espera que sejamos capazes de assumir nossa própria vida. Vocês ouvem isso aqui o tempo todo. Tendo essa condição, irmão, de doar sem se perder. Tem uma música muito bacana do Flávio Venturino que ele diz... Veja só a nossa vida como está. não é? é dele e do Renato Russo. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã mais uma vez. Eu sei. Escuridão já vi pior de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá tem gente que machuca os outros tem gente que não sabe amar tem gente enganando a gente olha a nossa vida como está que nessa noite Deus nos dê essa condição de olhar a nossa vida como está ah, pastor, mas pode ser que a culpa seja nossa mesmo. Sim, é nossa porque em algum momento, por carência, por falta de discernimento, por desejo de querer exercer o um ministério com toda a sinceridade do mundo, de servir em algum lugar, com tudo, você deu a sua vida e você a perdeu. Mas Deus está dizendo nesta noite, pela sua palavra, você tem o direito de retomá-la em nome de Jesus, irmão. A partir de hoje... Saia no nome de Jesus, todos os roubadores de sorrir Eu vim para que você está, ah, chegue em casa com o teu animal, olhar para você, além disso que eu estou falando aqui, ele vai me dar um pouquinho de vida. Vem cá, meu olha para o papai, pega e olha, ai que coisa boa, você dorme bem. Porque o teu animal está lá, ele não te rouba, ele não é clepto, ele é só um ser caído por causa de você e de novo que nós possamos carregar essa vida de Deus para a vida. Por isso que o tema é A Vida de Deus como Projeto da Vida. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nunca sabemos como a Tua Palavra foi ouvida. Sabemos como ela foi falada. Mas como ela chega nos corações, só o Senhor sabe. Por isso, se ela chegou com clareza, se ela chegou com discernimento, se ela chegou, ó Deus, nos lugares e nos recônditos da nossa alma, onde ela precisava chegar, que o Senhor possa fazer com que haja libertação nesta noite dos nossos sentidos, liberta os nossos sentidos, liberta nossas emoções que estão adoecidas, quantos cleptos, quantos ladrões de vida nos cercam a todo instante, como cercaram aquele moço que o Senhor curou. Como cercaram aquele jovem cheio de vida, de zoeira do Senhor. Mas o Senhor com autoridade foi lá e o resgatou do ladrão. Obrigado porque um dia o Senhor nos resgatou. Continue a nos resgatar pela Tua Palavra ministrada sempre nesse lugar. No nome de Jesus, nós ministramos, ó Deus, libertação de mentes nesta noite. Libertação aos cativos emocionais. Libertação aos cativos espirituais. Sim, ó Deus, porque para a liberdade Cristo nos chamou. Louvado seja o teu nome, porque tu és aquele que nos liberta como bom pastor e nos mostra o caminho que devemos seguir. Leva-nos em paz guardados debaixo das tuas mãos. Dá-nos um restante de semana de muita reflexão, de muitos zoer de muita vida, de vida abundante, no nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos, amém e amém. Deus abençoe você.